0: Dans marketing et influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing, et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent les collaborations, et comment cela a changé leur vie. Je pourrais pas être juste influenceur,
1: ça me ferait flipper, enfin je sais pas, ce serait pas très stable pour moi. Petit message à tous les influenceurs, il faut se trouver des petits backups quand même hein, à côté d'être influenceur, parce que Ça peut monter très vite, très haut, mais ça peut aussi euh, descendre très bas. Oui, les réseaux sociaux ont clairement euh, influencé ma carrière et ont changé ma ma vie. Et c'est pour ça que j'essaie de le contrôler le plus possible. Parce que comme c'est 50% de mon métier aujourd'hui, il faut mettre des contrôles sur tout ça, sinon ça part part complètement freestyle.
0: Ce podcast vous est présenté par agencesdesmédiassociaux.com, l'atelier expert en social media et marketing d'influence. Aujourd'hui, je reçois Mathias Dandois, avec qui j'ai eu la chance de collaborer pour un de nos clients. Mathias est neuf fois champion du monde de BMX Flat, il est notamment athlète Red Bull depuis ses débuts, ambassadeur pour la marque Dockers et créateur de contenu pour Mini. Mathias est un athlète qui, dès le démarrage de sa carrière, a fait des réseaux sociaux une force et un moyen de se constituer une communauté en dehors du monde du BMX. Dans cet épisode, il nous parle de ses débuts, de sa carrière d'athlète, comment il utilise les réseaux sociaux et comment il se voit évoluer quand il aura terminé sa carrière d'athlète. Bonjour Mathias. Bonjour. Comment vas-tu Ça va très bien. (rire) Très bien. Mathias, est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes pour nos auditeurs
1: Bien sûr. Euh, Mathias Dandois, 32 ans bientôt 33. Aïe, suis... Aïe l'âge du Christ. <rire> euh, je suis neuf fois champion du monde de BMX Flat. Le BMX Flat, c'est la discipline du BMX qui consiste à faire des figures sur un sol plat. Donc il n'y a pas besoin de, de rampe. Et euh, j'habite à Paris, en France. Je suis né à Paris, en France. Et, euh, et voilà, j'aime la vie.
0: Ah, ça, c'est un beau CV <rire> ça, bravo. Moi, <rire> ouais, je confirme, hein, Mathias, adore la vie même. Okay. Euh, comment t'as... alors première question qui me vient c'est comment t'as, t'as réussi à en faire un métier parce que ta passion au début c'était le BMX t'as dû voir que ça, ça devenait un métier ou que c'était un métier comment t'as réussi à en faire un vrai métier il euh,
1: y a eu plusieurs étapes pour ça il y a eu l'étape euh, forcément gagner des compétitions quand j'étais jeune parce que ouais. j'ai commencé à 12 ans ma première compétition c'était à 14 ans en amateur à, à Servon en le 77 et j'ai gagné cette compétition en amateur, j'avais gagné les petits lots. Donc à ce moment-là, bien sûr, je j'avais aucune idée de, qu'on pouvait en faire un métier. Bah ouais. Et puis à 16 ans, je crois que je gagné ma première compète pro. Il y avait une compétition à Sergi, Pontoise. Et là, j'ai gagné, je crois, gagné la compète, j'ai gagné 1200 euros. Je crois que j'ai gagné 1200 euros. J'ai eu un chèque de 1200 euros dans mes mains. J'étais
0: là genre, waouh. C'était la folie. C'est dingue. <rire> tu l'as encadré pendant une je semaine pense, ouais. avant d'aller à, à la
1: banque. Et du coup, euh, j'étais en première à ce... ouais, 16 ans. en première, J'étais en première à ce moment-là. Et donc, du coup, là, dans ma tête, c'est bon, j'allais gagner ma vie, j'étais pro et tout. Et puis, euh, à 16 ans, j'ai eu mon premier contrat avec euh, Adidas, qui me donnait un peu d'argent, je crois qu'il me donnait 1000 euros par mois. Ça comprenait euh, les voyages, euh, les, les entraînements, tout ça. Donc, euh, avec 1000 euros par mois, pff, en habitant à Paris, tu vas, tu vas pas très loin.
0: Tu bah, t'as l'embus et <rire> Oui, exactement.
1: Et du coup, euh, en 2008, euh, ça faisait un an que j'habitais à Paris tout seul, j'avais euh, 18 ans et j'étais fauché de ouf. J'étais là, ah ouais, c'est chaud d'en faire un métier en fait. Parce que bah, bah ouais. j'avais qu'un petit sponsor, euh, ça coûtait énormément d'argent de voyager. Je ne gagnais pas encore toutes les compétitions. Donc euh, parfois, je dépensais de l'argent pour aller aux compétitions. Et j'étais là, bon, comment on va faire Et là, Red Bull est arrivé en France en 2008 et m'a fait un, un contrat. Et mon premier contrat, c'était le budget voyage illimité. Du coup... Euh, j'avais le numéro d'une agence de voyage et je pouvais aller n'importe où. donc Vraiment, c'était une hotline et on me bouquait des billets d'avion, des hôtels. Et... Alors, j'avais pas de, de salaire fixe, j'avais des primes de, de compétition et budget voyage immunité. Et ça, déjà, ça m'a une épine du pied de, de ouf, tu vois. Et donc, petit à petit, je me suis dit, ah, peut-être que je peux en vivre. Et puis, les réseaux sociaux sont arrivés et, euh, et j'ai vite pris le pli, en fait. Au début, j'étais vraiment au tout début d'Instagram. Et au début d'Instagram, on... Euh, c'est quoi le début d'Instagram C'est quel 2012. 2012. Et tu vois, je commençais mon petit compte, je postais mes petites photos. Et vraiment, je crois que j'ai, j'ai vraiment pris le pli le jour où c'est sorti. Quoi. Je me souviens, il y a un pote qui m'a dit « Regarde, il y a cette app où tu peux partager tes photos. » Je là oh, c'est marrant. » J'aimais bien la photo à l'époque. Mais je ne savais pas du tout qu'on pouvait... Euh, personne ne savait mais qu'on ouais. pouvait gagner de l'argent avec ça. tu vois Et depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours... Euh, était vachement vigilant pour faire le travail avec mes sponsors. Vraiment, le sponsoring, pour moi, c'était un échange. C'était pas juste, on me donnait de l'argent et des paires de pompes et, et des canettes. Euh, c'était, on me donne quelque chose, je donne quelque chose en retour. Mmh. J'ai toujours été très pro. Je pense que ça vient de mon éducation ou je sais pas, mais. Et du coup, en fait, très jeune, j'ai, j'ai, j'ai compris la relation euh, marque, euh, euh, athlète, talent, si ouais. tu veux, athlète. Et, euh, et du coup, dès qu'Instagram il a commencé à avoir des collaborations, des choses comme ça, les marques ont commencé à bosser avec moi parce que ça se passait bien, qu'ils étaient contents de la, la relation. Et puis, euh, petit à petit, voilà, hein, j'ai, euh, j'avais des plus gros contrats liés au BMX, euh, j'avais des, des petits fils liés à l'influence. Euh, les compétitions étaient de, de plus en plus importantes parce que le BMX s'est vachement développé ces 20 dernières années. Et au final, euh, c'est comme ça que j'ai réussi à, à en faire un métier avec ces trois, euh, ces trois on va dire, euh, échelons donc qui sont la compète, le sponsoring vraiment BMX
0: et puis euh, l'influence. Ouais, donc finalement, tu es tombé, je ne vais pas dire au bon moment, mais en tout cas, tu as eu un alignement au bon d'étoiles sur ouais. tous ces sujets-là. Tes sponsors t'ont, t'ont poussé à devenir meilleur est-ce que tu, tu disais, il faut que je sois vraiment à la hauteur des sponsors Et donc, ça t'a poussé aussi, à, sportivement, à te dépasser aussi, tu penses ouais. Clairement, oui. Ouais.
1: Quand il y a des gens qui te, qui te suivent et qui te payent pour, pour la représenter, ça te rajoute une pression, forcément. Ouais. Mais, euh, mais ça te rajoute aussi beaucoup de motivation. Euh, parce que bah, tu représentes plus que toi-même, en fait. Puis il y a des gens donc, qui
0: comptent sur toi. Oui, il y a des gens qui comptent, sur, voilà. qui comptent bon.
1: sur toi. Donc forcément, moi, ça m'a mis un boost. Puis j'adore les challenges. Moi, j'ai quelqu'un qui supporte vachement bien la pression. Euh, j'ai appris à la supporter ouais. très jeune, je t'ai dit, avec mes premières compétitions à 14 ans. Et, et du coup, moi, je te dis, dès que j'ai un problème, j'adore trouver une solution. Ouais. Et, euh, et du coup, non, ça, ça m'a vraiment coup, motivé à devenir un meilleur.
0: Ouais. Quoi. Premier championnat du monde à 18 ans. Oui. Premier champion du monde français, si je ne me trompe pas. Oui. Là, on dit quoi, là Tu te dis, ça y est, j'ai réussi, j'ai atteint le sommet, ou bien c'est que le début d'une aventure oh,
1: T'es ouf, moi, j'ai le premier championnat <rire> du monde, c'était au Japon, et j'étais vraiment outsider de chez Outsider, moi, je pensais pas du tout gagner. Mais je me retrouvais sur le podium, je venais juste de signer chez Red Bull. Et ouais, j'étais il était content. Ah ouais, c'est ça. J'étais là, qu'est-ce qui m'arrive, quoi J'étais avec les légendes de la discipline. En fait, je. Je sais pas, j'ai l'impression que tout le début de ma carrière, j'étais hyper naïf avec tout ça. T'sais, j'étais là, bon, bah, je vivais vraiment au jour le jour. L'argent que je gagnais, je le dépensais directement ouais, en soirée, en, en conneries. <rire> <rire> et je sais pas, j'avais 18 ans, mais que j'avais aucun plan de carrière. Donc je, ouais, je... mais c'était un rêve, quoi. Tu faisais ah, ton rêve, en fait. Exactement. Et j'étais là, bon, bah, prochaine compète. <rire> je sais pas. Et je, et, je, et je me suis pas dit, est-ce que je suis sur le toit du monde? Est-ce que, euh, est-ce que ça y est, je suis au top, j'arrête? Enfin, je sais pas, j'étais ouais. juste hyper naïf avec tout ça, quoi. J'étais avec ma bande de potes. Alors, ils faisaient vachement gaffe à ce que je me la raconte pas trop, parce que c'est vrai que quand t'as 18 ans et que t'es champion du monde, moi, j'étais ah, toujours ouais. en. Je, je venais juste de, ouais, de sortir du lycée bah forcément, tu as tendance à prendre la grosse tête. Bah ouais. Et du coup, non, mais j'ai toujours traîné avec des gens plus âgés que moi, notamment Alex Jubelin, Raphaël Chiquet, des gens qui ont 10 ans de plus que moi et qui m'ont toujours dit, mollo polo, on va, <rire> on va, on va ouais. rester les pieds sur terre. Et heureusement.
0: Ouais. Et alors du coup, comment ça se fonctionne Tu as un entraîneur ou c'est toi ton entraîneur dans ta discipline, hein, je parle aujourd'hui c'est... Comment ça se passe à un quotidien euh... Dans
1: ma discipline, donc BMX euh, ouais. stricto sensus, j'ai pas de coach. pas de coach. Je figure moi-même. Euh, et c'est vrai qu'il y a une partie créative dans le BMX qui est vraiment euh, dans la discipline parce que. Tu ne peux pas gagner une compétition pro aujourd'hui sans inventer tes propres figures. D'accord. Parce que c'est l'originalité et la difficulté qui sont les deux plus gros critères jugés en compétition. Mm-hmm. Donc, c'est des runs de trois minutes. et y en a trois minutes pour faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de figure imposée. Mais par contre, il ne faut pas copier les autres. Il faut tout le temps innover. Et D'accord. pour ça, du coup, c'est... tous les ans, il faut se renouveler. C'est comme une page blanche, en fait. Et donc, il y a un processus créatif qui est, euh, qui est personnel à tous les athlètes. Moi, ça passe par souvent... Euh, ne plus faire de vélo pendant un bout de temps, faire complètement autre chose. Et puis comme ça, quand je reviens sur le vélo, j'ai, un peu plus j'arrive neuf. à être créatif, je suis ouais. tout neuf. Et je me fais, du coup, je me force à avoir des breaks d'une de semaine ou deux, à faire complètement autre chose, mm-hmm. à voyager sur mon vélo. Et quand je reviens, j'ai, j'arrive à... Tu à, reprends à, goût. Ouais, exactement, je, je reprends goût. Et du coup, euh, du coup voilà, c'est, c'est une, une discipline qui est à la frontière entre le, l'art et le sport, vraiment. Et c'est une discipline où si tu n'as pas de cerveau, tu vas pas gagner de compétition.
0: Ouais, donc c'est pas que de la technique, c'est pas que du savoir-faire. C'est de, la, de, la, de l'inventivité, de la création ouais. et de l'originalité, finalement. C'est ça. C'est beaucoup de, de ça. Enfin. Oui,
1: exactement. Il faut un minimum
0: de technique, j'imagine, quand même.
1: Parce Bien que... sûr, il y a une grosse base technique, ouais. mais une fois que tu as toutes les bases techniques, il faut vraiment une, euh, un, un minimum de créativité pour pouvoir gagner ces compétitions. Et, et je te dis, euh, moi, très jeune, du coup, j'ai dû être créatif. Et ça aussi, je pense que. Je ne suis pas pour le développement de mon cerveau, j'imagine ça, ça a vachement. Non, mais c'est vrai, tu sais, de devoir créer des ouais, trucs. C'est vrai. Tu es toujours en réflexion, euh... en fait. C'est
0: ouais. toujours en perpétuel, innovation. Alors, c'est un
1: truc très niche, hein. La réflexion de figure de BMX flat, mais c'est une réflexion créative quand même. Bah non, mais faut,
0: faut <rire> imaginer quoi, tu vois. Ouais, bah, tu ça. me dis ça, je euh, vois pas ce que je peux imaginer. Non, peut ouais, c'est vois. ça.
1: Non, mais et parfois c'est frustrant hein, parce que parfois t'as pas d'idée, tu vois les autres qui progressent, les ah, jeunes ouais. qui progressent, tu vois oh putain, qu'est, qu'est-ce que je veux, what's next et, et dans ces cas-là, je me casse une semaine et je
0: reviens et ça marche. Et ça marche, ça va trop bien. <rire> Donc le budget voyage est vachement important. Ouais, c'est dans ça, la... exactement. <rire> T'as toujours la outline <rire> ou ça, ça fait partie du
1: processus créatif. Il <rire> faut ouais. que j'aille au Seychelles euh, un
0: mois là. <rire> J'imagine que, que le Covid t'a pas aidé alors du coup. Non, ça a été. Ça, ça a été, été, ouais. Ouais, ça a été. Bon, Et aujourd'hui, ta journée type, Donc, parce que c'est quand même un sport, il faut quand même être euh, en forme, euh, enfin, même plus qu'en forme. Euh, c'est quoi ta journée type, euh, on va dire en mode normal, hors alors, compétition bah, Tu vois, une journée
1: où je suis à Paris comme aujourd'hui mm-hmm. Euh, je me suis levé ce matin vers 8h je vais promener le chien et en même temps du coup j'ai fait un coup de course à pied comme ça ça la fatigue donc j'ai fait 10 bornes je crois euh, après je suis allé m'entraîner, j'adore m'entraîner le, le matin donc tu vois je suis allé rider 2h euh, ce matin entre, euh, entre 10h et midi beige. et là du coup souvent l'après-midi je me laisse le temps pour euh, des, des médias ou des, des, faire des mails là pour le coup c'est le petit podcast avec toi je suis ravi d'être là et après, le soir, souvent, euh, salle de sport. Donc là, de 17 à 18, j'ai une heure avec mon coach sportif où euh, bon, on peut soulever de la fonte pour être prêt euh, à, physiquement pour ne pas me blesser. En fait, ce n'est pas du tout pour avoir un corps d'athlète. C'est ouais, vraiment juste pour ne pas, pas me blesser parce qu'on prend des, des, bons, des bons gadins. Et si tu n'as pas de muscles autour des articulations, bah, tu te fais des entorses ou mmh. tu te euh, sors les, les épaules, les choses comme ça. Donc, il faut quand même... Euh, faire de la salle de sport donc ça c'est trois à quatre fois par semaine et après je te dis ouais c'est c'est ça donc course à pied salle de sport et et BMI après j'ai un nutritionniste qui me suit qui me dit de faire attention à ce que à ce que je mange après moi j'adore le sucre donc petit ouais. euh, péché mignon ça le soir hein ouais. il peut y avoir des dérapages
0: connaissons un peu il a... <rire> je pense qu'il peut y en avoir des dérapages
1: et après j'ai un coach mental aussi qui me qui me suit avant avant les compétitions ou après les compétitions quand ça s'est mal passé et donc voilà une bonne petite équipe de d'une dizaine de personnes pour euh,
0: sur Comme ma même. carrière. Donc c'est ouais. bien, donc c'est vachement cadré quand même, l'air de rien. Mmh. Euh, tu as un spécialiste pour chaque sujet. Oui. Euh, aujourd'hui, comment tu... On a parlé du, enfin, du mental, ou en tout cas du... du coach mental. Tu fais aussi du yoga, tu fais ce genre de choses qui te permet de... de te recentrer, ou de la sophrologie. Je sais que pas mal d'athlètes font de la sophrologie. C'est des choses que tu, tu fais toi aussi
1: Oui, je fais pas mal de yoga. Sur... Euh, c'est... c'est un truc que j'ai oublié dans ma... dans... de te dire dans, ma... dans mon quotidien. Non, ma journée type, c'est que le matin, avant toute chose, avant de toucher mon téléphone, je bois un grand verre d'eau et je fais dix minutes d'étirement. Et ça, oui. ça permet de, pas forcément du yoga, enfin si c'est du yoga finalement, des étirements de yoga, mais ça permet vraiment de, de réveiller le corps et de ne pas avoir le, le, le cerveau dans les réseaux sociaux directs le matin ouais. ou dans les mails. Et ça, c'est hyper important. Et tous oui. les gens qui nous écoutent, je pense pas forcément de faire dix minutes de yoga, mais juste, juste cette histoire de grand verre d'eau et de, de s'étirer un peu le matin. Vous allez voir, avant de toucher votre téléphone, parce que, putain, si vous vous réveillez et puis vous prenez votre téléphone quand vous êtes encore dans le lit, direct, le cerveau, il se met dans un mode euh, qui n'est ouais. pas terrible. Et en fait, la façon dont tu te réveilles le matin, ça va dicter le reste de ta journée. Et, euh, et ça, il y a des études qui ont été faites. Hein. Ce c'est, euh, ouais. c'est pas des, des trucs de druides qui disent euh, les énergies. Euh, moi, je m'en fous des énergies. Euh, mais, euh, mais non, mais vraiment, il faut, euh, il faut prendre du temps euh, pour réveiller son cerveau tranquillement le matin. Ça passe par un grand fer d'eau et des étirements. Et du coup, je ne fais pas de sophrologie, je faisais un peu de méditation pendant le, le, le confinement, mais j'ai un petit peu arrêté, même si ça m'a, ça m'a fait beaucoup de bien pendant le confinement. Mais, euh, mais ouais, les dix petites minutes le matin, là, ça, c'est super important. Ah, c'est bien.
0: Ouais. Bon, je prends note, je vais essayer cinq minutes pour commencer. Mais, mais pas ou, mal. bien sûr, mais
1: deux minutes, deux même minutes. juste deux minutes grand verre d'eau, petite pilule de magnésium, ça ça marche super bien aussi pour le cerveau. Je prends mon ordonnance à la pharmacie. Ouais, vas-y, vas-y. <rire> C'est sans ordonnance, tu vas à la pharmacie, tu prends des trucs de magnésium. Non mais l'ordonnance de Mathias. Ah, oui, je le premier Mathias, tu rigoles. <rire> Et non, franchement, ça fait la diff. Ça fait la diff. Bon, en tout cas, t'as l'air bien zen, tu as l'air bien. Oui, tu as l'air bien. <rire> pas, que trop, je pas, pas quelqu'un trop, de trop stressé. Non, 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 non. Non. Si pas...
0: j'adore trouver des, des solutions aux problèmes. <rire> voire créer des problèmes quand il n'y a pas de solution oui, c'est ça exactement euh, question bête mais t'as combien de BMX t'en as un paquet ah je, si j'en ai qu'un C'est pas un mais je ah, sais que c'est, c'est ça c'est fou, les ça. gens sont
1: vachement déçus
0: quand je dis ça ouais je suis très ah, déçu bah oui <rire> les gens
1: se disent mais non Tout c'est pas possible euh, en fait j'ai plein de pièces à, ouais. la, à la cave tu vois et du coup si je casse un truc je peux changer mais j'ai aucune utilité à avoir cinq vélos euh, ouais non euh, t'as un cadre et le reste ouais, voilà.
0: ça suit quoi enfin c'est ça tu changes et piège, puis
1: On est arrivé à un moment de l'industrie du BMX où les pièces cassent plus. Il y a les pièces d'usure comme les poignées, les pneus, euh, la chaîne que tu changes tous les mois, mais le cadre, moi je change quand quand il devient un peu mou, tu vois, donc tous les six mois, mais sinon, si tu n'es pas pro, tu peux garder ton cadre deux ans, trois ans, ça ne casse plus les cadres de vélo. C'est de la bonne qualité, donc euh, je n'ai pas besoin d'avoir 25 vélos.
0: Un vélo Un vélo. Oh, tu casses un mille. Je pensais que t'avais sa... une galerie de vélo Non. Non, c'est Bon. <rire> peut-être qu'en compétition, c'est différent, non t'as des, Là, tu as des vélos peut-être plus homologués. Oui, ou j'ai, des trucs, j'ai des pièces de,
1: choses... de rechange. Après, Mais le... tu viens
0: avec ton vélo en compétition Ou c'est ouais. un vélo spécial Non, 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 tu, non, viens, non tu viens avec ton, le, ton vélo En compétition,
1: après, on, on, a des, on passe par le, l'inspection UCI. Ouais, Mais bon, l'inspection UCI, elle est vite faite. Il faut juste avoir des roues de 20 pouces, une chaîne, et après, on a le droit de... De rouler. De, de rouler,
0: quoi. Genre... ah bah ça, va, ça... ça y va. Soft. Alors, justement, BMX Flat, on en parle pour les Jeux Olympiques en 2024. Est-ce que tu penses que ça va arriver ou est-ce que c'est forcément quelque chose que tu attends
1: Moi, de toute façon, les Jeux Olympiques 2024, je serai intégré dedans quoi qu'il arrive ouais. parce qu'il y aura du BMX Park déjà. Déjà. Le BMX Flat, c'est mortel parce que tu n'as pas besoin de, de rampe. Tu peux en faire partout. tu bah oui. pourrais en faire dans le salon, si tu veux. Et donc, pour... Euh pour la cérémonie d'ouverture, pour euh, oui, faire euh, des démos pour montrer un peu aux officiels à quoi ça ressemble le BMX. C'est vraiment top, le, le flat, pour ça. Après, pour que ce soit un sport de compétition, ça va être compliqué, pour la simple et bonne raison qu'il euh, faut une parité, homme-femme entre les sports. Et en BMX flat, aujourd'hui, le niveau féminin, il augmente énormément, mais en 2024, il ne sera pas forcément prêt... Pour avoir une compétition euh, inter- de niveau international. Ouais. Et on est en train de développer ça, on est en train de développer des académies pour que ça arrive au, à Hélène en 2028. Malheureusement, pour 2024, les chances que le sport y soit sont, sont ouais, plutôt, euh, faible. plutôt faibles. Mais, euh, mais déjà, moi, je suis ravi de pouvoir faire partie de la fête, si tu veux. Il y a le, la zone urbaine va se trouver à la Concorde. Où il y aura du skate, du BMX, euh, le break, l'escalade, et ça va être top, ça va être c'est la fête beau, des ça, sports hein. d'action. Ouais. Le crew de Paris 2024, ils sont, euh, ils sont mortels, ce que des anciens sportifs euh, olympiques de haut niveau, t'as Brice guyard t'as Sandra Laura, euh, Tony Estanguet, qui... Euh, mmh. C'est des, Top, top mec, tu vois. Et c'est, c'est chambé parce que c'est pas des gens qui sortent euh, de, de, grandes écoles pour gérer du sport, tu vois. Ouais. Je dis, et je dis pas que les gens qui sortent de grandes écoles. C'est une écoles, première c'est fois, pas
0: des... ça? C'est une première fois ou c'est, euh, c'est bah, rare d'avoir autant de... d'athlètes, je j'ai crois. J'ai l'impression ouais. que c'est rare
1: qu'il y ait autant d'athlètes ouais. qui gèrent vraiment le projet du coup, bien, ouais. de, d'une main de maître parce qu'ils font ça super bien. Mais en fait, vu qu'ils connaissent exactement les disciplines, les, les disciplines les qu'est-ce que c'est que d'être un athlète de haut niveau, et ils gèrent ça trop bien. Et du coup, c'est vraiment trop bien de, de bosser avec eux, c'est mortel.
0: Et on t'a vu récemment pour le comité olympique de JO de Paris avec, avec Thomas Pesquet, rendre visite dans des écoles, etc. T'as une mission particulière, toi, par, par rapport au comité T'es ambassadeur de... Ouais, je, ou...
1: déjà, je suis ambassadeur de ouais. Paris, et ça, j'en suis de très Paris, fier. Ouais. Et après, oui, forcément, ambassadeur euh, vélo pour Paris 2024. Donc, euh, on fait des petites op. Euh, qui vont, se, qui vont s'accélérer à, la, à l'approche des JO, D'accord. mais après j'ai pas un rôle euh, défini et écrit, je suis okay. encore euh, athlète de haut niveau et, et j'ai pas vraiment le temps d'être vrai full time ouais, à bosser pour parler de 2024, ouais. mais en tout cas dès qu'ils m'appellent j'accepte avec plaisir parce ouais. que c'est, c'est mortel, tu vois les JO, j'arrive à la fin de ma carrière, euh, à Paris, c'est obligé que j'y participe, tu bah vois, ouais. de manière
0: ou d'une autre. Tu attends beaucoup de choses des JO à Paris, même pour le sport ou pour ta discipline est-ce que, est-ce que tu crois que l'impact des Jeux olympiques va vraiment accélérer une discipline ou donner envie aux jeunes de, de se mettre dans la discipline un peu plus que, que d'habitude
1: Clairement, on a pu voir avec Tokyo. Donc Tokyo, c'était la première fois qu'il y avait du BMX Park, du ouais. skate. Euh, et on a, voilà, on a vu l'impact, quoi. On a vu l'impact où euh, les mairies, les gens, ils nous prennent au sérieux. Ouais, le sport c'est sport, sérieux à ce moment pareil, quoi. Quoi. Si tu veux, nous, on, moi, quand j'ai commencé euh, il y a 20 ans, on était des petits rats dans la rue, euh, mmh. on, tu vois, genre, on faisait chier, quoi. On cassait ouais, les des sales gosses, bancs, euh. enfin, tu vois, les des sales gosses, et il n'y avait pas de structure. Euh, les gens, ils nous regardaient d'un mmh. mauvais œil, tu vois. Et aujourd'hui, bah, c'est fou d'avoir vu le sport
0: évoluer comme ça. Mais bah ma ouais, ça fait quand fou. même euh, presque 10 ans, voire plus, tu as dû voir l'évolution incroyable. Ouais.
1: Et aujourd'hui, non, de, de plus en plus depuis que c'est olympique. Et puis là, je te dis, c'est l'UCI qui gère les championnats du monde. Donc, euh, bah, c'est officiel et euh, c'est fédéré, c'est encadré. Et voilà, les gens euh, adorent mettre des choses dans, dans des petites dans case, euh, cases. Ouais. Bah, Ces choses faites avec le BMX, pour les événements, nous, on continue à faire un peu notre truc euh, à côté, à côté ouais. au moins. Pour les officiels, c'est mis dans une case. Et, et en fait, c'est trop bien qu'il y ait cette, euh, cette double couche. Euh, c'est du BMX à deux vitesses, je dirais. Il <rire> y a du BMX un peu officiel, euh, compétition, euh, test antidopage euh, et compagnie. Et puis l'autre, il y a le côté très euh, libre, freestyle. Euh, ouais. Et c'est deux trucs qui cohabitent vachement bien. Et moi, je, je sais parce que je fais les deux. Ouais. Je, je peux autant faire un trip euh, avec mon sponsor de vélo entassé dans un Airbnb à, à rider pendant une semaine à Bogota et après euh, faire, euh, me préparer pour une compétition officielle euh, Mais tu peux très bien faire les deux. Et c'est vrai que ça a créé la polémique quand euh, ces sports étaient arrivés au JO. Ouais, on est utilisé, ça décrédibilise l'essence de nos sports. Non. Bah,
0: Non, 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 t'es dans un un mode compétition dans un mode euh, c'est libre
1: à côté. Les gens qui veulent faire la compète, ils font de la compète. Les gens qui veulent faire de la vidéo et juste ce qui était à République, ils peuvent peuvent le faire aussi. aussi. Et puis les gens qui veulent faire les deux, ils peuvent très bien le faire aussi. Ouais. ouais. Y a pas, tu sais, la vie, ce n'est pas blanc ou noir. Hein. Genre...
0: Oui, mais après, je pense que c'est vrai que dans le sport de haut niveau, on a souvent mis des gens sous pression permanente. Ils ne font que ça. Ils sont dans un mode très, très suivi, très encadré. C'est peut-être ça qui fait peur, mais encore... Oui. Après, nous, nos sports... C'est pas les... ouais.
1: Je parle pour le surf, le skate, le BMX. C'est tellement quelque chose qui est basé sur les, les skills, on appelle ça, ouais, le, ça. La technique. Tu peux être préparé euh, mmh. physiquement comme une bête mais te rétamer complet à la compète parce que tu je sais pas dans le t'as, truc. T'as, ouais. c'est pas comme un 100 mètres où euh, il faut ça va être le mec le mieux préparé ouais. ou euh, qui va gagner là il euh, y a une part de il y a une part de, de de choses que tu contrôles pas non plus c'est ça qui est beau en fait c'est ouais. qu'à chaque compétition n'importe qui peut peut y, peut, peut y arriver un peu tu vois
0: ouais donc les classements sont jamais trop établis à non euh, c'est toujours des surprises quoi, ouais exactement plutôt sympa exactement c'est très cool bon génial Écoute, tu as aussi une vie d'influenceur. On va en parler maintenant. Euh, donc, tu as une double vie sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, euh, notamment. Et hein, puis, YouTube aussi, quand tu fais des, des trips, justement, où tu as des super vidéos euh, que tu peux poster. Comment tu intègres, euh, je veux dire, cette activité dans ton quotidien Est-ce qu'aujourd'hui, ça fait partie... Comment tu l'intègres dans ton, dans ton sport, dans, ton, dans ta vie d'athlète Alors, j'ai,
1: j'ai intégré ça petit à petit, du coup depuis 2012 sur Instagram, au début c'était très freestyle mmh. et c'était euh, du coup au début des choses pour mes sponsors vraiment, qui me demandaient euh, de faire du contenu pour leurs réseaux sociaux et du coup que je puisse reposter sur mes réseaux sociaux mmh. et du coup ils me mettaient des boîtes de prod un peu dans les pattes pour filmer ça et parfois c'était des boîtes de prod qui connaissaient pas grand chose au BMX, un peu le copain du patron euh, qui se retrouvait là à me filmer et j'étais là, bon, c'était pas des trucs très drôles à faire, tu vois. Ouais. Et comme les demandes devenaient de plus en plus importantes, tu vois, genre 2016, 2017, machin, j'étais là, putain, merde, j'aimerais mieux cadrer ça, en fait. Et du coup, en 2019, on a monté avec mon agent, ASI Media, donc qui est une boîte de production de contenu. Et du coup, c'est moi qui produis tout le contenu qui sort sur les réseaux sociaux. D'accord. Et, euh, et du coup, c'est euh, c'est des des gens avec qui je m'entends très bien qui filment ou qui shootent mon contenu. Euh, souvent des anciens pros. Et du coup, j'ai réussi parfaitement à le à l'accorder avec mon, mon quotidien de, de de sportif de haut niveau. C'est vraiment une équipe qui me suit euh, maintenant et ouais, que
0: tu connais, qui ouais, connaît les, le, métier, enfin, le métier, qui connaît un peu ton sport, qui sait comment faire les bonnes prises de vue. Pour toi c'est un peu plus léger aussi en intégration, c'est-à-dire que tu les vois quasiment plus, enfin, tu fais ton truc. Et... Oui
1: exactement, parce que du coup ces demandes c'est, c'est plus euh, lié à mes sponsors, maintenant c'est lié à des collabs de, de marques euh, qui veulent faire euh, des projets avec moi. Dernièrement il y a eu un, un projet avec les La Lafayette qui était mortel pour euh, les 50 ans de Smiley's, mm-hmm. on a eu un projet avec eBay pour une vente de street art. Et, et tu vois, ces deux choses-là qui, sont, qui viennent juste de, de se passer, c'était en, en février ou en mars, là. Bah, ça, c'est des, des choses, quand ça arrive, on leur dit, bah, nous, on a la capacité de le produire. Et souvent, les clients, ils disent, bah, mortel. Bah parce ouais. qu'ils euh, bah, n'ont pas trouver euh, quelqu'un pour filmer. Ils savent que le taf va être fait. Maintenant, on a un background quand même euh, gigantesque euh, en prod à leur envoyer. On a fait des projets pour... Euh, pff, pour Levis, pour Orange, pour Mini, des grandes marques. Et du coup, Le à chef. chaque fois, ça a été vachement bien reçu par les clients. On a même produit une tournée l'année dernière pour Mini, qui s'appelle Mini Up Tour de A à Z. Mmh. Euh, et du coup, c'est mortel, parce que tu construis un peu ton CV, petit à petit, comme ça, et puis tu peux, tu peux montrer aux clients ce que tu sais faire. Ce qui est très dur, finalement, c'est de commencer quand tu es une boîte de prod, parce que euh, comment les gens te font ouais. confiance si tu n'as rien à montrer Et nous, vu qu'on avait déjà mes sponsors à la base, on a pu bosser très vite et se faire un portfolio très vite. Et là, ça explose littéralement. Et c'est ça que j'ai envie de faire à, la, à ma sortie de carrière. C'est vraiment de produire du contenu pour euh, d'autres sportifs ou d'autres talents ou d'autres influenceurs parce qu'il y a, y a vraiment du business à, à faire. Notamment pour les sportifs. Je trouve que les sportifs ne se creusent pas assez la tête sur les réseaux sociaux. C'est souvent dû au fait qu'ils sont vraiment busy avec leur carrière pro. Mais... Aujourd'hui, la stat, elle est affolante. Je crois qu'il y a 75% des sportifs de haut niveau français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et pourtant, dans ces sportifs, tu as des profils qui sont hyper intéressants mmh. pour les marques. Parce qu'aujourd'hui, euh, bah, je ne vais rien t'apprendre, mais les marques, elles veulent raconter des histoires aussi avec leurs profils. Et qui de mieux ou quoi de mieux qu'un sportif pour raconter une histoire, tu vois
0: Oui, ça a des bonnes valeurs. ça, ça... puis, c'est un, ça... c'est un personnage. quoi. C'est-à-dire, c'est... mais... Je trouve ça intéressant. Et, et après, pour... Pour, pour avoir un peu vécu, avec Mini notamment, et toi, avec les collaborations. C'est vrai que je trouve de, d'avoir aussi une image qui te ressemble, d'avoir une prod qui va te suivre et qui, qui te ressemble, bah ça va ensemble. Tu ne peux pas presque dissocier, parce bah, que c'est, c'est dommage. ouais bah Oui, parce que si tu sors du contenu, tu vois qu'une agence créa, t'envoie, et puis
1: putain, c'est complètement éclaté par rapport à ta ligne éditoriale. Oui, tu que vois. Que J'ai réussi, les quatre dernières années, à être tout le temps content du contenu que je postais. Mmh. Je me suis jamais dit en, en cliquant euh, partager sur mon Insta genre oh putain fais chier quoi. Je vais me faire. Tu vois non mais vraiment et ça ouais, c'est ça c'est quand même cool quoi. D'être fier à chaque fois de ouais. de, de poster bah, le, le, le contenu parce que euh,
0: je sais que c'est pas le cas pour tout le monde quoi. Et... Il, y en, il y en a qui aiment pas, il y en a qui qui, qui regardent pas trop. Hein, très honnêtement il y a des influenceurs qui euh, bon tant qu'ils sont dessus, ils sont sur la photo, ça fait job, ça leur suffit mais ça c'est un niveau d'exigence après que chacun pose avec son niveau tu vois et il y en a qui voilà qui font pas très attention à ça ce qui pour moi est un vrai un vrai problème parce que c'est bah, c'est un fléau parce ouais. que les gens en plus aujourd'hui
1: ils sont habitués à avoir du placement produit
0: sur Insta sur TikTok ouais. si tu veux mais il faut bien l'intégrer il faut bien le vivre il faut bien le faire sinon un ça va se voir deux enfin même si on sait que c'est en collaboration hein, mais ça fait un peu tâche c'est à dire que si c'est pas toi c'est pas toi et c'est dommage quand c'est trop gros quand même, c'est ouais. pas, c'est pas très, c'est, pff, c'est pas
1: très quali quoi. Bah ouais. Je sais pas. Et, et du coup, bah, je dis pas que c'est le gars le plus euh, quali de la planète ou quoi, mais t- rien que le fait en fait d'être sportif, d'avoir un un, ouais. un, un skills à vendre, euh, un sport qui est vachement esthétique quand même, le BMX flat. Mm-hmm. Bah,
0: déjà, ça m'aide vachement à faire mon contenu quoi. Ouais. Ben bah, ouais, c'est pas mieux quoi. <rire> c'est vrai. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant je trouve parce que. Pour travailler avec beaucoup d'influenceurs, quand on, vient, quand on est venu te chercher pour Mini, on venait pour Mathias et pour l'univers Mathias. Pas forcément non plus pour le, le, le classement. Alors oui, le classement, c'est important, tu vois, mais on est venu aussi pour chercher la personnalité et les skills Mathias. Alors que sur certains influenceurs, on va plutôt chercher une catégorie d'influenceurs, une quantité de followers, tu vois, on va plutôt chercher ce genre de truc. Ce qui est différent, ce qui les deux sont compatibles, hein, mais c'est deux approches différentes. Et quand on vient chercher Mathias, on veut Mathias. Donc on veut Mathias dans, la, dans l'intégralité. C'est ça qui est, qui est bien. Si c'est pour donner à Mathias des choses à poster, qu'il n'a pas fait, qu'il n'a pas participé, ça ne marchera pas. Enfin, c'est pas le sujet. Quoi.
1: Non, ouais, bien sûr, c'est clair. Et, non, il faut, et je te dis, c'est quand même. En plus, il faut, faut faire un peu attention quant à pas mal de gens qui te suivent à à, à ce que tu postes, à à ce que tu vas dégager, parce que je sais, moi, je me souviens quand je lisais des magazines quand j'étais gamin, ce que disaient les pros, ce -ce, ce qu'ils partageaient dans les magazines, parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque, ça avait énormément d'impact sur, euh, sur moi c'était des influenceurs avant, le, avant l'heure, tu vois. Et du coup, ça aussi, j'essaie d'être vachement conscient de ça, tu ouais. vois, de jamais poster d'alcool ou, euh, et, ou tu vois, genre de, de gars qui fument ou quoi dans mon truc, parce que euh, je sais qu'il y a beaucoup ouais, de gamins qui me suivent ça, et, et c'est vrai que ça a énormément d'impact. Euh. Tu as
0: une pression aujourd'hui quand tu postes un contenu enfin, Tu as une pression. Tout est important, quoi. Après, moi, la façon dont je le fais, surtout les
1: stories, parce qu'aujourd'hui sur Insta, ouais, Comment
0: Tout le monde, tu postes les stories, tu postes le matin, c'est ouais. ça T'es plutôt...
1: C'est vrai que les les post-feeds sur Insta, l'algorithme est un peu cassé depuis euh, deux mmh. ans. Du coup, c'est, y a, les résultats c'est sont un petit peu euh, aléatoires. Et c'est, je crois que c'est même pas lié au contenu. C'est juste un peu euh, aléatoire avec Insta, c'est bizarre.
0: Bah, c'est une boîte noire, on ne connaît pas tous. Oui. Euh, per, personne ne connaît l'algorithme. Oui. Celui qui, qui, qui le connaît, il oui. te ment. Du coup,
1: le truc un peu euh, stable sur Insta, c'est les stories. Mmh. Mmh. Et du coup, ce que je fais pour ne pas me faire piéger justement...
0: Mm-hmm. Ah, ça déménage, dans les ça zéro. déménage à côté.
1: <rire> ce que je fais pour pas me faire piéger à, à poster un truc que je vais regretter, c'est que mm. je poste toujours à J plus 1 Déjà premièrement, ça me permet de raconter une petite histoire le matin, et du coup les gens qui suivent ma story, ils ont ils voient vraiment une story parce que c'est le entière. C'est dans le dans l'intitulé quoi. C'est une petite histoire, donc c'est c'est l'histoire de ma journée d'hier finalement. Mm. et, et ce, et c'est, tous les gens me le disent, c'est vachement agréable à regarder, quoi. C'est pas une succession de, de trucs qui ont pas de lien ensemble. C'est vraiment une, une story. Et je le dis ici, et c'est pas ma vraie vie finalement. C'est juste la vie que j'ai envie de raconter. Mm. Et les gens parfois ils me disent, ouais, ça te dérange pas de raconter toute ta vie sur Insta. Mais je dis, bah, le truc, c'est que c'est, c'est 5% de, de ce que de, j'ai de vécu, vie, tu ouais. vois. C'est ce que j'ai envie de montrer. Et c'est cool de le faire à J plus 1 parce que tu peux vraiment contrôler ça. Donc, il euh, y a, plus de d'histoire de bad buzz, d'avoir posté un truc euh, un peu pourrave parce que t'avais deux pintes dans le cornet, tu vois, genre. Non mais tu vois. Ça peut arriver. <rire> bah oui, t'es qu'on le te pense. <rire> et, euh, et du coup, je le contrôle comme ça. Et puis après, pour faire la la parenthèse TikTok, euh, je fais un, je, c'est mon réseau social le plus suivi aujourd'hui, je crois. Et je sais pas trop pourquoi ni comment,
0: mais euh, je, je poste un peu. C'est quoi, TikTok, c'est quoi quoi c'est un TikTok, un labo, TikTok C'est un laboratoire. Ouais, c'est un laboratoire. Enfin, tu moins cadré que sur Insta, ah ouais, du coup. complet. C'est c'est même beaucoup... si tu as plus de voleurs, ouais, ou tu as plus d'audience. C'est beaucoup moins... Mais il est payé par des gamins aussi, hein, fais gaffe. Oui, oui non, mais bien sûr. <rire> mais
1: après, je poste que du riding sur TikTok. Ouais, hein, ouais. Parce que le, riding, le BMX, ça marche très bien sur TikTok, mmh. sur le flat. Dès que j'ai un truc, je mets une musique un peu dessus, et puis je poste, et puis je ça me prends beaucoup vrai. moins la tête
0: que sur Insta. Et tu as des collabs qui viennent que pour TikTok, par exemple des gens qui viennent, des marques qui viennent te voir pour te Ou dire je veux que ton TikTok. Pas, pas, pas que, mais. Ah, beaucoup. si, il y a eu un, un truc
1: que pour TikTok. Après, les marques, elles prennent des packages maintenant, parce ouais. si tu veux. Elles se disent, bah, on va te prendre un post Insta, des stories, plus un TikTok. Et ouais. du coup, le fait d'avoir TikTok, bah, ça te grossit ton, ton enveloppe c'est un budgétaire. Ce qui ouais. est toujours cool, tu vois. Mmh. Alors que c'est un truc qui me prend, euh, littéralement, ça me prend 5 minutes par jour, TikTok. Ouais. Quoi. Je poste un clip. Je fais... mais en plus, c'est pas mal foutu. Ils te donnent des musiques. Euh qui font le ouais.
0: là, tu postes là-dessus. Et puis tu postes les mêmes en contenus voire. ou ça, ça peut être des, des mêmes vidéos ou tu, c'est un contenu différent
1: Insta et TikTok ouais. ah non, c'est la même chose. Que que je te dis, genre, je, poste, je passe vraiment pas de temps sur, euh, sur TikTok. Et puis des fois, t'as des trucs qui font 500 vues et des fois, euh, 16 millions. Tu <rire>
0: comprends pas. Ouais, mais TikTok, c'est un peu une boîte noire hein, parce que personne ne comprend rien. Moi, j'ai vu des campagnes françaises, franco-françaises avec des marques françaises qui ont fait 400 millions de vues. On n'est pas 400 millions en France, tu vois. C'est en français, c'est des marques ouais. vraiment locales. Donc, euh, je pense qu'il faut diviser par 10 à peu près les chiffres, mais ouais. euh, c'est, c'est, c'est comme ça. C'est comme ça, exactement. Ouais. Mais c'est rigolo. C'est rigolo, ouais. c'est rigolo. Et, et aujourd'hui, tu crois que les réseaux sociaux t'ont aidé dans ta carrière Alors, j'imagine oui pour les sponsors, parce que ça, c'est ce qu'ils vont regarder au-delà du classement et, et de, de l'athlète. Est-ce que ça t'a aidé à rencontrer aussi du monde ou Carrément, pour, pour faire une parenthèse sur les
1: classements, aujourd'hui ouais. j'ai l'impression que le, les classements sont devenus presque secondaires, quoi. Ah ouais. En fait, c'est une super base pour ta crédibilité sportive et du coup ouais. d'avoir après des op avec le champion du monde. Ça raconte l'histoire, ça fait la blague, si tu veux. Mais ouais. finalement, que quand j'ai gagné un neuvième titre de champion du monde, est-ce que ça a vraiment changé ma vie Je crois
0: pas, tu vois. Ouais peut-être qu'une collab a plus se changer orienter ta, ta bah, vie. finalement ouais. ouais
1: donc oui les réseaux sociaux ont clairement euh, influencé ma carrière et ont changé ma ont changé ma vie et c'est pour ça que j'essaie de le contrôler le plus possible ouais. parce que comme c'est euh, 50% de mon métier aujourd'hui il faut mettre des contrôles sur tout ça sinon ça part euh, ouais. ça part complètement freestyle ouais. et on en parlait euh, off euh, Mike euh, tout à l'heure c'est que euh, ça peut rendre un petit peu fou aussi quand même moi j'ai la chance d'avoir une base solide qui est le sport et le sport tu veux pas Faire plus génuine que le sport. Mmh. De toute façon, si tu t'entraînes pas, bah, tu gagnes pas de compète. Mmh. Et c'est trop bien d'avoir une base concrète pour avoir un truc plus, plus, léger. plus léger que sont les réseaux sociaux. Et je sais que de toute façon, j'aurais toujours le, le sport pour me remettre. D'équerre. Euh, euh, ouais, non, mais c'est ça. Et, euh, et tu vois, par exemple, je sais, vu mon caractère, j'ai appris à me connaître en 32 ans, que je pourrais pas être juste influenceur. Ça me ferait flipper de. Enfin, je sais pas. Ouais. Genre, je, ce serait pas très stable pour moi. Donc, euh, je ne sais pas, genre, petit message à tous les influenceurs, il faut se trouver des petits backups quand même à, ouais. à côté de, d'être influenceur parce que ça peut aller monter très vite, très haut, mais ça peut aussi euh, descendre très bas. Ouais. Moi, c'est ce que
0: je dis à tous nos influenceurs ici, hein, c'est qu'il faut construire le, qui on est avant tout et ensuite euh, se trouver une passion euh, influenceur, why not Ça, ça marche bien, mais il faut avoir soit un métier, soit une envie, soit une passion... Euh, Bon, ça on peut mélanger les deux, mais en tout cas, c'est, c'est fondamental pour euh, continuer d'exister, parce qu'on peut toujours être remplacé par le nouveau qui arrive, la nouvelle, euh, qui va faire pareil, un peu mieux, un peu différent. Et ça, c'est le gros danger des influenceurs en général. Hein. Mais euh, toi, je pense que, évidemment, tu es athlète en premier, influenceur, on va dire, en deuxième, mais je te vois bien continuer. Euh, cette progression-là, quoi, enfin, dans la prod en plus. Ouais, de je plus en plus ouais, du côté plus prod, prod, ça ouais. m'intéresse
1: vachement. Et je t'ai dit, genre, aider les, les athlètes euh, qui n'ont pas la patience ou pas le, les skills, parce que c'est un skills, d'être, ouais. euh, ça s'apprend, hein, d'être performant sur le réseau, et du coup, de, de leur permettre de vivre mieux et de faire des choses rigolotes avec des, des marques. Cool, et, tu et
0: parmi tous les sportifs que tu rencontres, que tu connais Comment tu les sens sur cette question de réseaux sociaux Parce que tu en as qui sont ah « non mais laisse tomber, euh, c'est pas moi, c'est pas mon truc ». Ou il y en a qui voudraient apprendre mais qui n'ont pas le temps. Ou il y en a qui, euh, qui veulent faire que ça d'ailleurs, c'est, et abandonner le sport. Il
1: y a autant de sportifs que de réactions différentes ah ouais. vis-à-vis des réseaux sociaux. Il n'y a pas vraiment un mec qui va te dire euh, « t'as des sportifs un peu expérimentés ». Qui vont me dire, moi je comprends rien de façon, euh, ouais. et euh, qui veulent même pas en, en entendre parler, ouais. tu vois, et qui postent un train un, de photo un peu éclaté, tu vois, ça, à droite, à gauche.
0: Bah, des fois c'est dangereux, quand je regarde quelques comptes sportifs, je me dis, ouais, ouais. on est à la limite des fois du. Alors qu'ils ont des millions de followers, ouais. hein, ah, parce oui. qu'ils sont, sont des stars. Bah, bien sûr. Et mais ils fais... sont à la limite de la, <rire> de la rupture, quoi. Hein. Et
1: d'autres qui, euh, qui veulent apprendre mais qui n'ont pas le temps, putain, il faut savoir qu'être sportif de haut niveau, c'est mm. 24-7, quoi. Tu n'as pas le temps, quoi. Et, euh, et en plus, des fois, tu prends la parole, mais d'une manière euh, pas très, euh, pas très heureuse. Ouais. Et du coup, t'as un backlash. Et du coup, euh, surtout si t'es un sportif connu, euh, ça se ressent dans tes performances parce que t'as fait une sortie merdique sur le réseau. Donc, en fait, ça fait flipper pas mal de sportifs. Ça fait flipper pas mal de sportifs. Ouais, ils ont de, plus de, peur des clashs oui, que, que d'y
0: aller, quoi. Oui. ou d'avoir le temps d'y aller. Exactement.
1: Et je me dis que ça, si y a un petit mec qui euh, qui a été neuf fois champion du monde et qui a réussi à, à, à se construire une communauté en venant du BMX flat qui est un sport niche de chez niche ça peut ils peuvent euh, ouais. faire confiance tu vois et se dire bon bah cool peut-être que ce mec il va avoir des bonnes idées et puis et donc l'idée c'est vraiment ça c'est ma reconversion je la vois vraiment comme ça un peu euh, social et réseau social tu vois réseau social <rire> réseau bah, social bien, avec grand <rire> majuscule. bah ouais grave avec grand plaisir et, euh, et non c'est euh, c'est vraiment, ce serait tout naturel, tu vois. Parce qu'au début, il y avait que le BMX. Après, il y a eu un peu de BMX et un peu de réseaux sociaux. Et puis aujourd'hui, je vois que c'est mmh. la part réseaux sociaux prend plus de place que, qu'avec bah le oui. J'imagine que, que tu as même des
0: sponsors qui viennent te chercher sur les réseaux sociaux avant d'être sponsors BMX. Quoi. Ouais carrément. Enfin, même, même, même à l'inverse, c'est-à-dire des sponsors BMX qui sont contactés via Instagram pour devenir sponsor euh, athlète, quoi. Ouais, exactement. Ça en fait, les, sens,
1: les deux se se, mélange se, bien, se ouais. mélangent un petit peu, tu vois. Mais du coup, le, ce serait drôle de passer complètement de l'autre côté de la caméra et de. Et puis j'adore ça. J'adore la photo. J'adore créer des créer des choses et, ouais. et pourquoi pas euh, y aller à fond. Après, je, un dixième titre mondial à gagner. Euh, ça serait bien ça. Les JO à, à faire, euh, soit dedans, soit aider euh, un peu autour. Et puis je te dis jusqu'au moins 2024 et, et après on verra. On on verra. verra.
0: Bon, on a la bonne, la bonne trajectoire. Moment, ça va. Euh, donc, tu fais pas mal de collaborations avec les marques. On en a parlé un peu avant. Aujourd'hui, tu es un athlète Red Bull, toujours, hein, historique. Euh, ambassadeur pour Swatch, si je ne me trompe pas, Vans, Mini aussi, sur, sur laquelle on a participé. Comment tu choisis tes partenariats Est-ce que c'est la notoriété de la marque, le produit que, Qu'est-ce qui t'influence, pour dire oui Je choisis avec attention.
1: <rire> ouais. On a énormément de demandes avec mon agent, ouais. mes agents. Mais énormément, hein. genre une dizaine par jour. Et du coup, euh, on a le luxe de choisir. Et du coup, on regarde plusieurs choses. Déjà, les humains derrière les projets. Et mmh. ça, c'est euh, hyper important. Je veux bosser que avec des gens avec qui je m'entends bien. Ouais. Pas question de bosser avec une marque hyper calice s'il y a un connard derrière, tu vois. Vraiment, je m'interdis ça. Ouais, ça <rire> et c'est c'est, c'est euh... le premier critère aussi. Le premier... Mais, et je te jure, c'est le premier critère. C'est <rire> hyper important. Et, euh, et après forcément bah, le prestige de la marque ouais. est-ce que ça correspond à mes valeurs que le budget correspond à ce que les ce que les autres marques me donnent mm-hmm. parce que si tu commences à faire un truc pour euh, je vais te donner des faux chiffres hein, mais pour oh 10 là. euros pour ouais. un et puis l'autre 2 euh, euros bah, ils, ils se parlent les gens donc, euh, ouais. donc il faut que ce soit et tout soit tout à raccord accord, ouais. tu vois. et on choisit le, les projets comme ça avec ces critères là c'est quand même le luxe de pouvoir choisir quoi, ben de ne ouais. pas devoir aller gratter à la porte des, ouais. des
0: gens non, mais t'as raison, c'est un super luxe, euh, une dizaine de demandes par jour, c'est colossal. Euh, après, il faut choisir les bonnes marques. Et puis, t'en as pas besoin d'en avoir 50, quoi. Quelques-unes, euh, les meilleures. Enfin, celles que t'as choisies suffisent, je pense. Oui, c'est ça.
1: Et après, euh, on refuse systématiquement les, les... Tu vois, genre, les placements produits, euh, on va dire un peu gratos, ou euh, les, juste aller à une soirée, se faire payer pour un photocall, ou des choses comme ça, tu vois. Alors, ouais. ça, pff, Je suis pas à ce niveau de...
0: Je ne vais pas tomber aussi bas. Dans 20 ans. Dans 20 ans, peut-être. peut-être. Non, je ne te saute pas. Et, et aujourd'hui, tu euh, as une nouvelle collab en ce moment, enfin, tu as un nouveau partenaire, non Oui. Vestimentaire Oui. C'est Dockers. Dockers, oui. Euh, ça, c'est un beau contrat. J'imagine que c'est une super marque pour toi. Oui. Ça, ça,
1: c'est très cool. Et c'est pas du tout lié, enfin, ça est lié enfin, un peu à ma communauté réseaux sociaux, mais c'est quand même lié au, au, à l'aspect Aux sportif euh, ouais. au BMX. Je suis avec le groupe Levis depuis. Euh, depuis 2018, et puis là, euh, ils m'ont fait un contrat très cool sur plusieurs années, et, euh, et je suis ravi. Je vais pouvoir dessiner ma propre collection. Là, mm-hmm. je pars en mai à San Francisco pour euh, rencontrer l'équipe de design qui est basée en, en Californie, et, et je suis hyper excité. Ça va être trop bien. Enfin, c'est quelle chance de pouvoir dessiner des fringues. C'est fou. C'est fou, quoi. Ah ouais, c'est c'est fou. trop mortel. Et puis Docker, ils ont vraiment, c'est une institution au niveau du chino. Tu vois, c'est eux ouais. qui ont inventé le chino Mais dans les années. Euh, dans les années 80. Ils ont une base quali incroyable. Il faut juste le mettre à ma, à la sauce, à ma sauce, tu vois. On va se un peu tout ça. Mmh. Et je vais... Voilà, en moment 2023, on pourra voir ma, ma petite collection capsule. Donc, c'est mortel parce qu'ils sont avec moi jusqu'après les JO et peut-être encore plus euh, après, donc... Euh... Donc Donc c'est là, vraiment une aventure sur le long terme.
0: Là, c'est, ça sort un peu des collabs habituels, où, où là, finalement, les produits sont faits et tu dois juste les, les interpréter et les, les intégrer. Mais là, du coup, tu vas vraiment avoir une co-création avec eux sur une collection capsule, j'imagine, ou quelques pièces que tu vas apprendre à designer avec, euh, avec le, les équipes. Quoi. Donc ça, c'est quand même vachement intéressant en termes de processus créatif, justement. On parlait tout à l'heure de création sur le, sur le, sur le BMX, mais du coup, c'est une nouvelle expérience pour toi, ça.
1: C'est mortel, c'est pas du tout un one-shot. Tu vois, les, les trois années euh, précédentes, euh, j'avais pas de sponsor à et Du coup, euh, je papillonnais un peu autour de mm-hmm. deux, trois, quatre marques. Et finalement, je, perd, je sentais que je perdais un peu les gens. Tu vois, genre, mais pourquoi il fait des projets avec ouais. euh, telle marque et telle marque Et je me sentais pas très bien avec ça finalement. Parce que, euh, parce que je savais pas, c'était pas en accord avec ma ligne éditoriale. Et du coup, ouais. je, mais j'avais pas non plus de, de marque à qui je voulais m- me balancer pendant trois ans exclusivement, tu vois. C'est quand même un gros... C'est, vrai, c'est un, un peu gros temporel, risque, un ouais. Et du coup, là, avec Dockers, je te dis, les gens avec qui je bosse euh, sont mortels, la, la, les fringues sont mortels. Et puis, c'est un vrai projet euh, euh, sur le long terme. Et ça, ça existe très peu aujourd'hui. Hein. Des marques qui s'engagent bah, au oui, moins trois ans, c'est, c'est assez rare. Donc, je le prends vraiment comme une chance. Et, et euh, ça va être trop chouette. Là, on vient de faire le lancement de la collab à, avec des soirées à Paris, à Madrid on va continuer, il euh, y a les X Games au Japon, donc je vais pouvoir quand même représenter euh, la marque sur, euh, sur euh, du gros, tu vois, c'est sur ESPN, mmh. euh, c'est, euh, c'est la plus grosse compétition euh, du monde, donc c'est, c'est chouette que direct, tu vois, ça se concrétise en, en quelque ouais. chose de vrai, Que euh, belle aventure en. Hein, carrière. Génial.
0: Bon, t'échapperas pas à la question sur Constance, rapidement, <rire> es en Coupe depuis 2018, euh, vous avez deux carrières internationales quand même, parce que vous avez chacun... Vous êtes très, très successful chacun dans vos domaines. Comment tu arrives à concilier les deux carrières Vous arrivez à, à, à travailler ensemble des fois ou à ah, vivre chacun votre vie à côté on
1: a, on a déjà bossé ensemble sur des trucs euh, qui nous font marrer. On avait fait un édito euh, pour l'équipe ouais. sur notre routine sportive. On avait fait euh, quelque chose dans le L, il me semble. C'était chouette. C'était un édito sur sa famille, en fait. Ouais. Et... Euh, on va pas faire des trucs gra- t'es genre un peu gratuit ouais. dans le sens euh,
0: Scoobles, dans
1: le sens euh, ouais, euh, ouais. comme ça on fait des trucs qui nous font marrer tous les deux après le but c'est de, de quand même séparer notre relation ouais. euh, euh, Pro. amoureuse ouais. et notre relation et le et, et le professionnel tu vois bah, as
0: quand, quand même fait l'ouverture des l'étape oui c'est vrai tu as fait alors, une alors, démo quand même ça, c'était ça, la marque qui était venue te chercher oui ou... alors ça c'était con- c'était,
1: c'était, c'était toi, drôle ça c'était pas grâce à Constance, entre guillemets, c'est juste que comme j'avais fait la vidéo à l'Opéra ah avec oui, Red Bull, juste, avant. Euh, juste avant, les équipes des dames avaient vu ça et se sont dit, ah, ce serait trop cool euh, de reprendre, le mec. De reprendre <rire> le mec qui a fait le, l'image dans l'Opéra. Du coup, il s'est avéré que Constance a ouvert le show, et du coup que moi, je me suis re- retrouvé à ouvrir le show juste avant Constance. <rire> c'était <rire> drôle, ça c'est, c'était... C'était... Ah, c'était trop drôle.
0: Première fois que ça vous arrive, imagine, euh, bah euh, bah professionnellement, oui. d'arriver euh, sur ouais. le même stage. C'était mortel, mais,
1: euh, mais ouais c'est une... C'est une une meuf qui est hyper... Euh, elle, elle est mortelle, tu vois. Genre elle est, c'est une top modèle... Euh, c'est une des dernières top modèles françaises, vraiment, ouais. au, au sens top modèle, tu vois. Il n'y en a plus trop après, ah, mais, oui. finalement, quoi. Aujourd'hui, de toute façon, les marques, elles prennent que des influenceuses, entre guillemets, donc... Ouais, ou euh,
0: des gens qui se ressemblent, mais qui se, qui, qu'on connaît pas, quoi. Enfin, ouais. qui n'ont pas de nom.
1: Et du coup, elle, c'est vraiment un peu le, la dernière patronne, tu vois, de, ouais. de la, des mannequins euh, françaises, et et elle prend ça avec finalement beaucoup de, de légèreté. Je vois. C'est marrant parce qu'elle est, elle s'en fiche un petit peu de, de tout ça. Tu vois. Ouais. ça reste quelqu'un de très simple et, et vraiment de gentil. Après forcément, c'est ma meuf, je ne vais pas en dire du mal, mais elle est vraiment, euh, elle est vraiment incroyable ouais. tu vois, pour ça. Et c'est pour ça qu'on n'a pas envie de s'afficher. Euh, elle s'en fiche de tout ça. Alors, ouais, enfin, oui, elle a sur, envie euh, sur de s'afficher sur des pages de magazine avec moi. Et c'est ouais. très bien que ça reste... Euh...
0: Bon, c'était aussi. drôle, c'était juste là, parce que c'est vrai que ce, ce show, je me suis dit, tiens, <rire> Mathias, Constance qui se croise en fait, parce que chacun a son, a son line-up quoi, ouais, ouais, ouais. et c'était vachement ah, C'était vachement drôle, bien. non, mais ouais.
1: en plus du coup, M6, ils en ont fait tout un truc, euh, avec ouais. le, le 66 minutes, machin et tout, mais à la base, c'était vraiment juste, euh, ok, ouais, ce mec, il a fait une vidéo à l'opéra, donc on va le faire commencer. Et, et c'est qui, après. c'est
0: lui, <rire> on va le prendre, tiens, ouais. viens, tu ah, le c'était, Mais
1: c'était trop bien, en plus j'étais avec deux super potes. Euh, ah, et c'était et, beau en tout cas. Bah, c'était marrant, ouais, c'était c'était top. Ouais.
0: Top. Mais ça, tu vois, c'est le genre de projet qui, qui je pense, t'anime bien. C'est-à-dire de faire des ouvertures comme ça aussi. C'est, ouais. c'est des démonstrations, mais un peu, un peu dans des endroits magnifiques ouais. et dans des dispositifs.
1: Là, clairement, c'était Cali, c'était chouette. Ouais, c'était super
0: Cali, ouais. trop cool.
1: C'est marrant les trucs comme ça.
0: Euh, super. Écoute, on va arriver presque vers la fin de l'entretien. Donc, si tu avais un conseil aujourd'hui à un jeune athlète qui débute ou bien qui est déjà confirmé, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller pour sa carrière
1: Un athlète, hein, on est d'accord. Hein.
0: Ouais. Ou alors un jeune. Ouais, un jeune athlète. <rire> non, mais parce que ça, ça dépend, athlète. Alors athlète, on va commencer par l'athlète. Ok,
1: athlète en gardant le, en gardant du coup cet aspect euh, réseau social, ouais. parce que c'est le, ouais, c'est mais le du coup qu'il faut absolument construire sa crédibilité sportive avant de, de avant les réseaux. Sa crédibilité de réseaux sociaux parce que je disais moi aujourd'hui que les résultats euh, importaient moins mes sponsors qu'avant. Mais parce que j'ai le, j'ai le palmarès qui va avec. Bah oui, sans... c'est pas le palmarès. Et ouais. je, et je fais pas de fausse modestie, hein. mais euh, voilà, j'ai un, un, un des plus grands palmarès du sport français. Donc c'est pour ça que euh, mes sponsors s'en fichent un petit peu aujourd'hui des, des résultats en compétition. Ouais. Mais c'est pas du tout le cas quand tu es jeune. C'est hyper important de, de faire le, le travail de base, de gagner des compétitions, ouais. d'être crédible. Et je dirais la crédibilité, c'est le, c'est le, le maître mot. De, d'un athlète qui, qui débute et après voilà hein, c'est, surtout si c'est un athlète BMX ne bah, bah, pas compter les heures euh, parce qu'il euh, faut le faire avec passion il faut s'amuser tout le temps il faut ouais. le faire avec ses potes il faut pas se dire euh, je vais gagner des milliers des cents avec le BMX c'est très dur de gagner sa vie avec le BMX mais c'est tellement un kiff de rider qu'en fait il faut juste garder ça il faut juste garder l'aspect euh, riding et puis le, le reste viendra avec mais encore une fois crédibilité avant toute chose on a vu des, des gens dans les sports d'action qui n'avaient pas le niveau et, et se faire une, une communauté. Et puis finalement, là, salle un retour de bâton dans tous les sens aujourd'hui. Donc,
0: ouais. donc, non, euh, mais sportif first et après le reste. Exactement, donc, ce serait mon conseil. Ouais. Super. <rire> tu nous conseillerais qui à podcaster, alors prochaine personne Prochaine personne Ou personne intéressante à podcaster <rire>
1: Moi, je dirais une des personnes les plus intéressantes mm-hmm. que j'ai euh, rencontrées ces dernières années, c'est Martin Fourcade, ah ouais. qui est un mec qui, pour moi, a la meilleure fin de carrière. Enfin, déjà, la meilleure carrière, forcément, mais surtout le gars le plus smart avec sa ouais. fin de carrière. Quoi. Et ça, quand t'es sportif de haut niveau, c'est chaud de, de finir sa carrière d'une bonne façon. Ouais. Parce que t'as toujours envie de faire l'année en plus pour gagner un autre bah, titre. Tu veux la compète
0: de plus, ouais, le tout en plus.
1: Et finalement... Si tu as été une légende toute ta carrière, mais que ta dernière année, bah, tu fais 17e, 19e, 23e, tout le monde dit bah, « il est fini ». Et finalement, tu finis avec une image de merde. Ouais. Et ça, c'est très dur quand c'est difficile. Hein, ouais. C'est difficile parce que physiologiquement, le sport, ça t'a apporté énormément d'endorphines. Et, et quand tu fais plus de sport, bah, tu es un peu dans le down. Donc, tu veux continuer à faire du sport. Et tu ouais. te raccroches et tu dis « allez, encore une année ». Et finalement, en fait, il faut plus s'écouter. Il faut plus se dire « ok, il faut finir au top. Et on va bosser sur d'autres choses ». Et Martin, c'est l'exemple parfait pour ça, tu vois. Ouais. C'est monsieur parfait, Martin. Il est mortel. Aujourd'hui, il vient de, de prendre la tête de la commission athlète euh, au CIO. Il est encore tous les jours à gravir des montagnes euh, parce qu'il est fan de sport, mais ouais, ce serait mortel de l'interviewer. Il a plein ouais. de belles choses à dire, Martin.
0: Je vais demander à qui tu sais
1: euh, les contacts. Et, euh, <rire> et il, est, euh, il est très fort sur ses réseaux en plus.
0: Bah, écoute, il a une très bonne image. Il communique bien. Il réfléchit, je pense, évidemment, quand il, ah ouais, quand il écrit tout ça. Et puis, je trouve que c'est, une mec- c'est un mec qui transpire la, la générosité et la bonne humeur aussi. Donc, ça se voit dans les réseaux. Et je pense qu'il a une communauté super soudée. Quoi. Ouais. C'est un, mais c'est franchement la chance de bien le connaître. C'est un très ouais. bon mec. Tu sais, je... J'ai ouais, pas une je, mauvaise chose à j'ai dire sur Martin Fourcade. Ouais. <rire> Tant mieux. Écoute, on va, on va le faire venir. Allez, On va le cuisiner un peu. Super. Il y a sûrement des choses. <rire> Merci beaucoup. Plaisir. Mathias, euh, toujours un, un plaisir de te voir et, et merci de, de nous avoir fait l'honneur de, de venir au podcast. C'était trop chouette. <rire> à très vite. À toutes. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Latias ou m'envoyer un message sur podcast@marketinginfluence.fr. À bientôt.